0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的 X 博士，我是你们的老朋友尼古拉。这是我们 X 博士在中秋和国庆假期之前录的最后一期节目。然后我们本期请到了两位嘉宾，也是各位很熟悉的老朋友，一位是我们的发哥，大家好，我是发哥；，另外一位是我们的老朋友疯狂的伊万，大家好，我是疯狂的伊万。呃，这一期我们聊的主题是什么呢？可能稍微有点没赶上热度，就是。关于《奥本海默》这部电影，也关于奥本海默这个人，然后可能本期聊的话题会比较宽泛啊，是一个假期之前的放松式的闲聊节目啊，可能会聊得比较散，各位不要介意。然后这期我们的主讲嘉宾依然是我们亲爱的万哥啊，这个曾经立志做一个科学家，但是最后做了商人的人啊，聊一聊做资本家啊，做了一个小资本家，对吧？<笑>然后。这个以他的视角来聊一聊真正的科学家啊，天才的奥本海默
1: 。OK <笑>啊,啊，其实可能这期也不聊这么那啥，这么高大上。就是我看奥本海默是也都都都,都几个月了，快两个月了，感觉感觉好遥远了啊,啊。你是在香港看的？对，我在香港看的。我那是八月初看的，然后那个在香港待着，晚上没事就看那个奥本海默。哎，看完之后感觉还是挺震撼的。然后，但是现在感觉又忘了。那感觉啊，这是不？我觉得这是我心目中诺兰电影的我心中一贯印象。看的时候，哎呀，呃，看完之后就忘了,忘了、嗯、啊，就这种感觉。
2: 呃，其实我一直也挺挺挺喜欢电影的。然后我最早找那个发哥也是也是最早，我们一开始聊也是聊的电影。嗯，觉得就是奥本海默这个这个这个片儿，我一直在上映之前，我一直是挺期待的。嗯啊，发哥出差上香港了，啊、我当时特想看，我说我说你你去看一下去，然后然后看看咋样，好好看不好看？啊，发哥说觉得还行。嗯，不是，嗯、我
1: 不止说还行，嗯、我说牛逼啊！啊、嗯，这不得奥斯卡了吗？就、嗯、<笑>这,这感觉啊！然后、哎、好啊，就是那种感觉啊。然后后来上映的时候，我也去看了一下，我感
2: 觉没没那么好
1: ，没那么牛逼啊，嗯
2: 、没那么牛逼、嗯
1: 、啊，嗯。啊、然后
2: 我就特想找发哥聊聊，你觉得什么是好电影、啊？你这问题太大了，让我无法回答
1: ，<笑>太实在太大了。好电影、啊，那我只能举举例子。啊。我举例子，我心目中我最喜欢国产电影，嗯、第一是《黑骏马》，第二是《南方车站聚会》嗯。国外的好电影那就挺喜欢多了，那都没法排名了。都是好电影，我也不是理论派，我也没法说从什么镜头，从什么哲学创新，这个那个表演，那很主观了。就是我觉得我很难忘吧，过十年还想看，过十年还能还能记得住，我觉得算好电影吧。所以说这这《奥本海默》对我来说就这样了。看完之后，哎，感觉还挺不错的，有点小震撼啊，有点小震撼。然后演员之后又有点忘了。所以说，可能不算是我心中最好的好电影
2: 。哦啊，那我要总结一下呗。然后，华哥，你这个感觉就是我看过一个电影，然后我时常会想起，对，就是一个好电影。嗯、对。对然后，另外一个是得多看，看多了之后，大概你也有一个这种大数据分析之后，哦、一个大概一个水平线。然后、呃、自己心里是比较清楚的、
1: 嗯。呃，对对对，但你那个感觉说是拉片儿思维，嗯、我说是常看，就是说，比如说我闲着没事儿了，或者说去出国旅游了，电视上有这片儿，我会选择看这片儿。比如说有一个片儿，我看了我好多好多遍了，就是《银翼杀手一》和《银翼杀手二
0: 》。<笑>我以为你要说征服呢、啊《征
1: 服》呢，《征服》也看了很多遍，所以《征服》在我心中也是好片子啊，是跟那个《银翼杀手》是等等齐的。高斯林跟那刘华强是一样的经典形象啊，高斯林会在。那个《银翼杀手》城里边碰着刘华强，那你认为什么是好电影呢
2: ？我我觉得就是我的好电影就是、嗯、就是两条，嗯、一条是它得特别简单啊，单特别简单就是情节得特别简单，是,是是是。然后你别你给我堆一堆剧情，然后我这脑子……那那
1: 诺兰没有好电影了，<笑><那>诺兰这都很复杂呀。不不不，他
2: 他、哦、还是有，所以就是在我看来，诺兰最好的电影。盗盗墓空间不是
1: 盗梦空间，那我猜的，我猜猜啊，不会是蝙蝠侠吧？敦刻尔克呗？哎，对啊，是吧？对，敦刻尔克，
2: 他就满足这个第一个，他这个剧情特简单啊，他不是剧情复杂，他是那个就是剧情挺简单，就是撤退呗啊，就一件事撤退，然后从海上撤，然后从天上撤，撤从从那个路上撤，嗯，就是这这这三条线，嗯嗯。然后，但是你另一方面，你得是其他的东西特别复杂，你把另能装的东西全都装进来。嗯，你比如说那个《银翼杀手》，就发哥你说那个他、啊、其实你喜欢这个，我一点都不意外。你就现在不就喜欢宗教吗
1: ？对、嗯
2: ，一二其实都是宗教片<对>是，是。那情节非常简单，情节
1: 一就是、嗯、我是真的人还是假人？对
2: 啊，就我是真人还是假人，啊、然后就杀一个这种复制人，嗯、然后你到最后把杀了，杀了，但是中间装的这些东西。包括各种象征性的，包括美术专业的东西，嗯、那可太丰富了，是是,是啊，无比丰富。所以你这玩意儿扛看扛想，对，你你看多少遍你不腻，<对>你总有新发现。你要是细心的话，你或者你要真想愿意拉片儿的话，你都能从圣经、从文学经典里找到这些人的原型。嗯，是啊，然后哪怕他可能只有一个镜头，就包括那个那个蛇女，然后那个被打死那个，对对对那就很有意思啊。是、嗯、国外那分析的也一大堆，就是你得简单。然后一方面情节得简单，一方面那个你能装进来东西要尽可能多。对，啊，这是我的标准。尼古拉，你你觉得是
0: 什么电影好电影？我对电影的欣赏的标准比较粗浅是吧？我其实就是喜欢那种剧情冲突比较强的，就是换一个文雅点词儿，就是剧情有张力的
2: 、哦、啊。OK OK，, okay 然后
0: 风格特别鲜明的，比如我就特别喜欢谢里丹拍的那些什、啊、么《边境杀手》啊，啊。啊那很多人黄黄石，黄石系列，我觉得他的黄石系列可能，尤其是前一两季吧，可能甚至比呃比他拍的电影作品可能更精彩。就是剧情其实也不是很复杂，但是就是有冲突，够有张力，而且有就鲜明的，就是导演本人那种那种那种特色在里面。比如说关于土地，关于牛仔文化，然后关于这个原住民。然后，比如说像他拍这个军事片的时候，也是，其实很多你拍的是军事片，但其实就是穿上军装拿着枪牛仔。嗯，人其实看起来是军人，但其实还是牛仔。呃，另外一种就是，就我可能对某些类型的片子可能会比较感兴趣啊，比如说这个像那个什么《Tinker Tailor Soldier Spy》。是啊，这个我也、啊、我也挺喜欢那个,那个郭江裁缝士兵，就对这<种>对、嗯、对,对,对这类题材的，他可能也是风格特别鲜明。有人看可能觉得特别闷，但是如果联系到那个时代背景啊，是吧？然后在当时的一些具体情况，然后你再回来看那个片子，我可能就觉得非常的好看。哦、对你特别爱看偏写实的是吧？对,对对对，那个社
1: 会肌理非常地道的是吧？哎，对，
0: 另另一个特别有代表的就是《洛城机密》啊，哦、这个片子以前我还推荐给发哥看过，也是一个现在可能。知道这片子的人可能不多吧？凯文·史派西拍的，好像九
1: 十年代的一个片子。啊，是我看了，挺有意思的啊。这种阴谋片对对对，他惊悚片。凯文·史派西演个老油子警探嘛，还有一个年轻点的警探嘛。嗯啊，里边台词对话都特别经典哈。嗯，对。所以我的在电影方面的口
0: 味儿可能跟大众不太一样。嗯，我
2: 觉得你这挺大众，挺大众就干呗，就很。呗，然后那个最好是。带点时代特征，然后那个尼古拉也比较喜欢历史嘛，然后典故很深，对典故很深，对，然后就像那个谁，卡那个就是郭将裁缝士兵间谍，然后卡卡拉一出来怎么回事儿，然后那个那个卡拉
1: 是条狗吗？卡拉是那个
2: ，你看你就没看过这片儿，这是个狗，卡拉是条狗，葛优主演 ，OK OK， 陆学长导演的，对对，看到那个科科博卡拉，马上想到葛优。啊，这种联联想，这种思维跳跃的感觉是发哥比较喜欢的，啊、是,是
1: 是。那看来就是你们已经帮我总结出来了。哎，那你国产电影里边排名前一二三的有吗？国产电影啊，哎，呀，你这说，我一时还想不出来。嗯，电视剧也行，电视剧《潜伏》啊，是《潜伏》，我是征服，你是潜伏，啊、都是油画枪啊。那咱们那个话说那个还是澳门海默吧，澳门海默，峰哥你觉得不好看还是峰哥呀？啊、嗯哦，万哥，万哥、哦<笑>哦，这写峰哥王梦天涯，行行、啊、行，峰哥也行<笑> ，OK，
2: 那个我还还就就就叫峰哥得了，然后呃我要说的哪儿不对呀、啊？因为我可能会怼怼诺兰嘛，然后。哦如果我要哪说的不对，那都是我的风言风语，都是嘉宾的风言风语，跟呃叉博士、跟发哥、跟尼古拉都没有关系。如果要谁要是想向我扔原你就找我。诺
1: 兰不是我们赞助商 ，OK， 诺兰不是老板啊，诺
2: 兰不是自友品牌啊，对对，不是自
1: 友品牌啊，就是本期的自友品牌不是诺兰，对对对，啊，本期自友品牌白象方便面 ，OK， 好永远支持那个中华振兴，中国女足，中国女足。啊 okay、女<笑>好的，好的
2: ，好的<笑>咱们就都聊了那个自己的标准呗，嗯、然后从这个标准来看看《奥本海默》这
1: 篇是不是好好片呗？对对对啊、嗯呃！我认为还是好片啊。虽然那个震撼度我有点忘了，可能赖我记忆力没记住啊，不太好。但是我当时看那片最震撼的感觉就是，它挺像那个希腊神话的嘛。啊，有点像希腊神话吧，普罗米修斯，然后盗火，然后那个又被火给吞噬了，那感觉的就是。然后我最印象深刻就是他发明原子弹那一刹那，那个不确定性的感觉，我觉得记印印象太深了。就他们就是在等着爆炸嘛，然后他不确定这个东西第一会不会爆，因为他们好多有一个环节他他没确定嘛，嗯、呃，能不能爆是看看天说话了。然后第二点就是他。不确定能不能真的连锁反应了，烧穿大气层，直接把大气层全给点燃了。这种未知的心态，我特别喜欢啊！而且诺兰这段表现的，我觉得一百分，非常非常好。呃、啊，我所有的记忆全都在这个点上，对于未知这种的感觉。啊，对，还有一个很好的拍点就是他没有拍出一个哗，你想大爆炸哈、啊，那种什么氢弹大爆炸、大一万大爆炸那种的感觉哈。啊嗯、其实第一次核爆是一个小爆炸哈、啊，很小的一个小爆炸，两万吨，两万吨啊，对，不算是很大，与我那个想象中那个大场面，呃，小了很多。但是它整个的氛围节奏，那种一一下全都没有声音了，然后所有的都在瞅着，然后啪一个那个爆闪出来了，那个拍得很好。第二点就是奥本海默，他知道他造出来这个东西了，然后这个这个东西会变成什么，是已经脱他控制了。他等于他是一个母亲生下了一个魔童吧，一个魔鬼，相当于后来魔鬼长什么样，他不知道了，他完全失控的状态，他不知道未来会怎么样。那个对于未来的无助感，我觉得他拍的挺好的，但可能也是你看不上的一个点哈、哦，可能你不喜欢这个点。你觉得奥本海默可能有点软弱，就是他跟杜鲁门那个对话。
2: 对我肯定是站杜鲁门这一边。对对对对对啊<边>、嗯，因为我觉得发明它没有那么重要，就是因为它只是一个知识性的、嗯、知识性的东西，你早晚都会、嗯、都会发现的。对、嗯，这是一个人的能力问题。对，对但是更呃需要讨论的是意愿的问题。是、啊，然后。意愿的问题显然不是奥本海默这种人来决定的，是是肯定是政治家来决定的。然,然,然后是
1: 社会分工论嘛，对对对，<吧>对对有的人是发明者，有的人是使用者嘛。对,对,<吧>对，所
2: 以美国人其实是特别会宣传，然后包括奥本海默自己也是一个特别会宣传自己的一个人。所以那个电影里也有人对他说：“说你是 salesman of science。”就是你是一个科学的一个推销员、销售员，然后其实，在下边那些人，尤其是泰勒来看，就你已经过时了。对，爱因斯坦已经不是，当然不是站在物理学最前沿的，你也不是。我泰勒，我这么牛逼，我才是呢，有点有点那个感觉。然后。然后就是你，你你只是一个推销员。后来那个谁，施特劳斯也说，就是说他很享受自己被称为“原子弹之父”的这个抬头、嗯，这个抬头、啊，啊、这个感觉。但在我看来之后，有几个人，首先比他更配得上就是“原子弹之父”这个事。第一个是下令就是曼哈顿计划的这个，那肯定是罗斯福总统嘛。对对、嗯。然后第二个就是可能是这是一个军事项目，军事项目一定是军方主导。嗯，所以就是。在电影里，好像他是那个，就是马特·达蒙那个格罗夫斯将军。嗯，呃，格罗夫斯将军好像是他的助手，但实际上他是格罗夫斯将军的助手。对对。因为曼哈顿计划是一个大的计划，然后他分了几个几个板块吧啊，然后有橡树岭，有那个汉福德，对，然后包括加拿大那边还有一个，就是加拿大那儿有还有另外一条线，就是重水重水线嘛，嗯，然后还有那个就是我忘了啊，反正就是还有那个提纯油的那个，反正几条线。然后，奥本海默他其实只是洛斯拉莫斯的负责人，责人对。然后他其实这个事儿的武器化的负责人。然后整个曼哈顿计划在当时是二十亿美元嘛，嗯。然后百分只有百分之十的费用是花在了武器化的这这部分，嗯、剩下的百分之九十其实花在了那、嗯、个提炼中水啊、提炼浓缩铀。对对对对，这这这这些方面、啊。所以我觉得就是这个地方可能是有问题的。岔开了，就是呃，哦、回应一下那个你说的这个哦，对对对、呃，他跟杜
1: 鲁门的这个这个明白啊，这个、啊我那我其实感觉到咱俩不同看法的那个出发点在哪儿了？嗯，其实你更在乎的就是真实的历史和那种真实人物在历史地位的那种怎么说呢？位置感和层次感吧，比例感吧？你觉得他这里边比例感、真实感有点失衡，对吧？这种的感觉。嗯，其实我也不完全是，肯定是有一部分这个原因。我、嗯、我感
2: 觉可能更多的是，首先你传记片是很少的，嗯、其实是很少的。对，然后拍的好的其实是更少的。那他为什么要拍奥本海默的传记片？如果你想拍一个原子弹传记片的话，<对>你可以，可能这个片儿叫《曼哈顿计划》。哎，对，我
1: 觉得这就是一个关键点。嗯，嗯这就是。嗯其实诺兰，我觉得他没想拍个原子弹发明对，是的，是的，这个东西，是的，没错。嗯、而且甚至我觉得奥本海默，他这这人真实，他也不想完全百分百真实还原一个什么奥本海默。对,对他觉得奥本海默是一个特别有典型一个例子的一个人。第一，他被绝大地球人也都知道他是谁；第二，他面临那个处境，可能是诺兰挺关心的。一个聪明人打开一个潘多拉魔盒，就。典型的希腊神话的一个故事，他就是想借着大家都知道一这么一人，想讲一个这种的故事，嗯、所以我对这特感兴趣。你刚才说一点，就是你可能站在现在的角度，过了七十年了，你觉得，呃，当时发明原子弹可能是一个可控的事，或者说甚至都没有那么感觉恐怖的一个事，对吧？但是你想还原到一个那个时代，就是在开发基地中，只有地球上的几十亿人，只有那么几撮人。在研究这一个秘密的一个实验，他们也不知道这个这玩意真爆了会发生什么，完全都不知道。这种的感觉我觉得很让人刺激，我特别喜欢这种的感觉，未知。咱换个例子啊，咱现在回头看，因为咱不恐怖了。那我再说一个，咱们假如是一个科学小队哈、啊，咱研究一个东西，这玩意儿是什么什么玩意儿一碰撞，可能会打开一个什么昂宿星球的一个一个大黑洞，咱们可能会直接迈过这门儿，能去昂宿星球。但里边里边有啥，咱都不知道。咱们会不会一进去，他们嘎嘣就死了？不知道里边有什么东西，不知道，全都不知道。你现在什么心态？就马上要进去了，那个心态，我肯定脑子懵了。那个、或者有很多很多的恐惧，你会可能想出那个一万种可能。你可能进去之后，发现这是个香格里拉，是传说中佛教里边的圣地，里边甚至都有佛，可能什么大威德金刚就在里边待着呢。说你可来了，有可能你进去之后。你瞬间就湮灭了，啪就碎了，啊！还有第第三种可能，你进去之后把一个意想不到灾难引引到地球来了，然后你家人什么全因为这个惨死，不知道。我觉得他把这种感觉拍得非常到位了，啊，他这种感觉我类似于以前看那个哭声，啊，我觉得有点像哭声。你知道哭声也是经典的选择。你作为一个弱小的人类，你的智力、你的信仰不足以支撑你做出关键性选择。他那关键选择就是。你招上恶魔了 ，A 说他不是恶魔，哎，他是救你的。B 说那个道士就黄正民演的，他是恶魔，但他驱鬼，我可以帮你驱鬼。第三个是基督教的人说你这个招上恶魔是因为你信仰不坚定，只要你坚定的信仰主，你就能得救。然后你作为一个普通人，你怎么选？你这三选一，只能有一个你进到生门，剩下两个全是死门，然后你死门代价全家死光光。然后以你的信仰、你的定力、你的智慧选不了，你只能赌运气。然后你这时候很忐忑，那结局哭声让人很恐怖。他选错了嘛？然后全部死光光嘛？嗯、所以我觉得这种忐忑感，诺兰拍得很好，是这种感觉。所以我觉得印象让我挺深刻的。他让我联想的不是横空出世，不是什么二战史，是是哭声。所以可能我是从这个角度来看这个片儿的
2: 。呃，很好，我觉得这是一个方向吧。嗯。呃，就是他为什么要拍这个片儿？对，但是呃，我觉得其实。如果要是从这个角度来讲的话，其实我们现在就在经历这个过程，是是因为去年的时候就是 Chat GPT 出来之后，也是这个感觉，对对对对。然后然后这个就是发哥你说的那个普罗米修斯
1: 的那个感觉嘛，对对，到了火之后不知
2: 道这个东西会引发什么反应，对。然后神肯定是不高兴的嘛，他人会不会玩火把自己烧死，他也是不知道的，对，也不知道的
1: 。然后最要是普罗米斯还没捞好哈。对，是，拷打哈对对对，<好>然后还被那个放到呃高加索山上，是啊，对，嗯，哎，而且这篇我还看到一点，我还是挺喜欢这种感觉的，嗯、就是说开发之前的奥本海默，那肯定也算是人类世界里最聪明那波人吧，他绝对是从视野和智商都站最顶尖了，把控感很强的，但他在开发这个之后，无论是这个原子弹会变成什么样，还有那个一些那些政客到底对他怎么看。都一下到了他一个陌生领域，他有点慌了，那个状态就是那个有点像太空漫游。太空漫游前半段说人类科学五百无比发达，都在月球上建基地了，然后配乐都是蓝色的多脑多脑核，象征着秩序，象征着优雅，一切都在人类的科技掌握范围之中。然后那个标志点就看见黑石了，看到黑石就一下就说这人类你什么都不是，你们是极其无知的，你们无法理解宇宙。然后那个2001不就走向无序了吗？走向无序那状态了吧？我觉得那个奥本海默也是原子弹作为一个中介点，然后奥本海默也意识到自己其实是还是一个比较脆弱、比较无知、什么都不懂的人类，然后进入那种状态了。你看他那个看着那个跺脚，那个那个那个嗡嗡作响的声音，还有那个他预预示到了，他其实也是一个怎么说呢？一个小角色，只是历史中一个小角色，一个尘埃那种的感觉。我觉得这这表现的很好。很好，不是啪爆炸了，然后咱就直接站起来了，咱们那个人类巅峰了啊！当然也我我也不是说航空出事不好啊，我就说那个他那个把奥本海默作为一个样本，就说人类其实你很无知这种感觉我很喜欢啊
2: 。
3: 嗯嗯，
2: 嗯同意，就是你说的这几个拍的比较好的，嗯、包括原子弹爆炸，嗯，包括那个跺脚，然后他在。呃，讲台上对洛萨拉莫斯的工作人员讲话时候的眩晕感，对对，对然后和产生的一些幻觉，对，我觉得拍的都是非常好的，是这是洛南的比较强的地方，对对对对。但是我我是觉得，就是这个片儿，如果按,按照我的标准来讲的话，嗯、它可能就不够简洁，是绝对不够简洁。嗯、对，因为、哦、因为那个，如果要是按照发哥这条线的话，哦、那我这个片儿可能就会是这样的。那你片头应该就是原子弹爆炸，嗯，成功了，嗯，然后所有人欢欣鼓舞，然后包括奥本海默肯定也是欢欣鼓舞的，嗯、巨高兴，不是高兴、嗯、<后>啊，然后倒放是吧？这这是线条是吧？啊、不是不不不,不,不往不往前放，就往后放啊。然后结果下一个就是说，啊，那葛罗夫斯将军就来了，说，哎，那那我们要不要跟日本日本的扔一下啊？嗯，然后这哎。这玩意儿还要用啊，然后没没考虑过这个问题，因为这是军方在考虑。嗯，嗯因为其实那个当时的那个曼哈顿计划，还有一部分就是怎么把这个东西，呃，造出来之后怎么把这东西扔出去。嗯，因为当时没有导弹嘛，嗯、然后你要把它扔出去的话，是一个很费劲的一个事儿。然后包括美美军内部其实是有很多斗争的，就包括那个搞东京轰炸，大家都知道是李梅负责的嘛。对，嗯、但这事儿这个扔原子弹这事儿。嗯，李梅肯定是想参与的，但最后为什么没让他参与？其、嗯、实是格罗夫斯将军也是铁腕、哦、然后他只是一个少将，那李梅什么级别？嗯、他什么级？嗯、然后还是给死磕磕过去了。然后你你要不要扔？然后你要不要你扔一次？你要不要扔两次？嗯啊，这些东西哎，突然就是，然后包括苏联的问题马上来了，哎，那你要不要对苏联扔？然后那个你要不要帮助苏联搞出来这些东西？你要要不要搞核平衡？嗯，然后这些问题都来了，然后然后奥本海默本来一开始原子弹爆炸了，牛逼，然后踌躇满志，哦、然后就往下之后，然后就懵了，这些信息他处理不了了，由、哦、一个科技问题变成了一了对对，对啊、<理>然后变成了一个那个问题，哦、然后那个麻了，哦、然后那个然后麻了之后，<笑>然后。已经被纠结的不行了，然后去见那个总统，对、呃，杜鲁门总统，然后，然后杜，然后扔个手绢儿、哎、回家哭去了啊！那个、那个杜鲁门说：“我操，我已经麻了，我不知道怎么办了，我感觉我双手沾满了血。”杜鲁门说：“那个 I don't want to see this crying baby again、嗯。<笑>”<笑>对，然后那个就给他赶出去了，就就就完了。然后，然后这个，然后从此之后，然后。剩下其他的人就是各种各样的人，包括泰勒，然后包括那个施特劳斯，然后这些人全都变成了他的敌人。然后以前的时候，那些共产党的那些朋友也变成了敌人。然后他被变成了一个共产党，然后他被打倒了。然后多年以后，然后这个战略核平衡什么这些理论上的东西，包括国际关系这些东西都被搞出来了。然后，呃，大家已经不再为这个事儿纠结了。但是所有的人都已经活在了冷战的核阴影下边了，包括那个。古巴导弹危机什么的都已经过去了，然后这时候把奥本海默又捧出来了，又给他咔咔发一顿奖，然后你滚蛋，然后接爱因斯坦什么这些玩意儿，然后这个就很简简洁，然后把其实你
1: 说就是把前半给删了，对我就感觉就应该把
2: 前一半给删了。<笑>那你如果那你多余吗？我看了两次两遍，其实第二遍其实前一半我就完全看不下去了，我不知道他他在干嘛，然后就在秀。秀那些科学家
1: 、嗯、啊，他他其实前一半是的确是有报菜名这个事儿，嗯、但是他前一半我觉得是想表现这个人的变化，就是说他前面多聪明啊，狂啊，聪明啊，谁都认识，然后那个世界顶尖人物，然后以核子弹原子弹为爆炸，然后就懵了，一些弱小无助，然后其一无所知，他想表表达是可能这种反差，前面是铺垫他牛逼啊，人类精华了已经是，但是说人类精华也不过如此了。可能是为了想表现这个感觉啊，但你刚刚说那个，就可能就是那种什么政治阴谋剧那种感觉，那种那种。我我想的
2: 时候，就是你可以把它拍成一个那种律律政片嘛，啊、然后、啊、对对对然后几个人上来陈述。而且我我对这个片儿，我感觉就是很不太满意的一个点，就是这个片儿其实是没有反派的啊。对你可以说他没有反派，你也可以说他有很多反派，而且反派都立不住。就是你像。小萝卜的唐尼演那个人，他肯定是一个反派。对对。但是他上来之后，你感觉这是一个，就是一个特别自大，然后什么都不懂的一个人，然后然后然后就是然后就会玩政治，然后各种手段都特别脏的这样的一个人。然后比如说你像他那样一看就不是一个军人。是是。但是他让下边其实就
1: 刻板意义上的坏政客。对坏政坏逼对，
2: 然后那个他让下边的人说：“你必须你要你要叫我那个 a d m i r a 对 a d m i r a 然后那个，哦、但但他其实是一个 real 的 m a r o 是那个是,、嗯、是少将，海军少将，<吧>少将对，海军少将。啊、然后还是为了他工作方便给的，因为原子能机构要跟那个军
1: 方那个是扣，而他拿这军衔是
0: 在研发原子弹之前，<对>他当时是在海军负责生产军火。对，给了一个这个军衔，就类似
2: 于用用日本海军话说，就是属于主机呀什么这这这方面就是飞行员是帝国海救，你们这些人只能算蜜蜂蝴蝶这种。而是
0: ，他出身也很低嘛，对，那个澳澳门海默是科学销售员，他是卖鞋的，对对，皮鞋销售员，对他
2: 卖鞋的，而且人家是资本家家庭出来的巨富嘛，他家就是美国巨富
1: 嘛，是是。那我其实也是品出来，就是的确是、啊、感觉这片里边塞的东西太多了。他这个我其实更想看的就是一个不涉及那么多历史和政治阴谋那个，就是一个人发明一个未知的东西，然后那感觉很恐怖，他一下聪明人一下懵了这种感觉。但是你看到是还是偏历史那个斗争啊这种的真实的历史的这种比例感这个层面，所以说它两条线掺一起吧。的确就是太满了，就比如说我喜欢那口味有点像清蒸鱼，你喜欢那口味可能像佛跳墙，他俩咔炖一锅，味儿有点窜，对，感觉<是 S 2> 味儿窜了哈。嗯，我觉得这也是我心中诺兰一贯的那啥，他喜欢塞满，塞满了，然后那个一个主味儿又不太强烈那种的感觉、嗯。而且我
2: 觉得它主味儿其实就是一个麦当劳的一个主味儿。嗯，就是特别简单，然后特别没劲、嗯、不来劲的这个主味儿，啊、就不像那个茅台不是酱香咖啡，它主味儿得,得
1: 打一个茅台呀、啊。啊，我理解的意思就是说。嗯不是特别鲜明，不是特别，鲜，不是特别鲜，不像那个奇爱博士哈，奇爱博士，哎，那个太那
2: 个太牛，就人
1: 类就是都是就疯子，人类无知愚昧，早早晚就走向疯狂，对，上层社会全是疯子，对，那个
2: 我觉得最后再聊吧，因为最后我也想就是介绍几个，我不看不上奥本海默嘛，我给你介绍两个那个我能看得上的那个关于原子弹的片儿，啊，然后这个而且这个发哥你应该好好聊聊，你不就？查博士嘛，是啊，哦、是,是对对，奇爱博士、啊，对奇爱博士嘛。<笑>而且就是你另外一个，我觉得你要说像那个发哥说那个，就是走这个技术路线的话，也可以。其实你像《普罗米修斯》这个，其实是奥本海默那本传记，嗯，叫标题就是那个《普罗米修斯》嘛。是，但实际上希腊神话里普罗米修斯有一个。嗯，他哥是干啥的呢？是给万事万物分配特异功能的。嗯，就是你像那个鹰，你看会飞啊，嗯、鱼会游，然后这是你在自然生活下去的根本。就我分配到人这儿忘了啊，哦、人啥特异功能没有，无用之人、嗯。对，无用之人，<笑>那怎么办？我操，那那个普罗米修就急了嘛，说你不能忘了他怎么活呀？那我把火偷下来给他。嗯、其实就是人虽然什么特异功能没有，但是人。有技术，人什么都能做。这是人的特异功能，然后结果不就犯事了吗？啊、嗯，有技术之后，但人会被技术控制。对，如果现在的话，就是讲一个被技术控制的。那大家想象的可能不是原子弹，可能是 c h a t GPT， <AI> 然后
1: 那个人工智能是。啊、嗯，那我们重新再一个被、哎哎，我觉得你这个又说到一个重点了。嗯、我觉得他跟库布里克最大区别就是，库布里克要活现在绝对拍 AI， 绝对不拍那个什么那澳门海默、啊。他不
2: 一直想拍 AI， 没拍完死了吗、嗯？对对对对对对嗯嗯对
1: 。我、哦、选题呀、啊，选食材似的。对，诺兰选谁食材是的确有点柴啊，不行。对
2: <笑>人，人家是选一那个上菜市场，然后那个库里克直接。啊卡大龙虾、大鲍鱼，哪个诺兰上去弄一堆方便面？哎，你
1: 说这的确对。然后，
2: 然后拿大龙虾、大鲍鱼做一个汤底，煮个方便面吃
1: 。奥巴马这话题的确挺柴的，不好炖呢，不好炖，真是不好炖这话题。你看炖完之后，要不要？我喜欢这口味，你喜欢那口味，都都炖一起，都炖一起，挺乱的。对
2: 我现在想起来，传记片好看的，真正好看的，我能想起来就俩。嗯，一个巴顿将军，嗯，一个那个末代皇帝啊。这俩就好看，嗯，他的主题什么都很鲜明，就是你看巴顿将军，为什么我拍巴顿将军
3: ，嗯
2: ，然后巴顿将军这片儿里其实主题很鲜明，巴顿将军的反面是谁？是布拉德雷将军，不是德国人，嗯，就布拉德雷将是什么人？聪明、嗯、肯干、勤奋，然后士兵的将军什么都懂，然后是参谋型的那种的将军，嗯、然后巴顿就是猛。然后我们美国人就是猛，我们美国人也不跟你讲大大道理，务实，然后叫猛，我要打那个什么弹震症的那个士兵，嗯，然后那个仪容仪表不好，我我要收拾，然后纪律就要要严格，嗯、然后猛打猛冲，嗯，然后至于什么太多的问题，我又不想了。然后出去说话老得罪人，把苏联人也得罪了，把那个美国记者也得罪了，<笑>把那个当兵的家属也得罪了，咔咔得罪人。但这是我们美国精神。然后把布拉德雷这样的人作为反面，然后突出了美国精神。然后在冷战的那个时候，突推出一部《巴顿将军》，哎，就很有意义。就是我们美国人跟苏联人是什么，苏联人是理性的，我们美国人不是理性的，我们美国人是勇敢的。嗯、是。然后那个末代皇帝的话，那就那就不说了吧。啊、哦，<笑>就是反派是谁，咱就不说了、哦、<笑>黄泉啊。OK， 嗯，皇权啊，什么乱七八糟的。对。
1: 然后这是我觉得是这是选食材的高明的地方。是。哎，如果要让你导演，我老板，我给你十亿，你拍谁？这问有点愣吧？我我就想，那十一，我也不敢随便花，就说无限金钱啊，谁都行啊，谁都行对，没有审查，那我
2: 肯定没有审查是吧？那我肯定咱就国内选两个人，我特别想拍，都不能说这名字，都能说，都能说，都能说。一个钱岳森啊，就有人拍过。那这还不行？那我看了，那个陈坤演，对陈坤演的不行不行。那个不不不攒劲，咱就挑攒劲的时候。嗯，奥本海默不是从那个就是
1: 我拍，拍钱杰森玩气功那个吧？那必须啊。然后那
2: 个奥本海默就是我拍，就是原子弹之后这人没用了，从那个。科学怪人变成社会闲杂了，哦、然后拍钱学森也是从科学怪人变成社会闲杂了、嗯，变成修仙达人。对，变成修仙达人，嗯、然后包括那个在大快乐时代的一些言论啊什么的。其实我觉
1: 得你这个选材、嗯、你挺那什么的。其实按照命理分析啊，你非常属于正印特别重的，嗯、你特别喜欢、嗯、特别喜欢那个主流史观叙事，真的。嗯嗯、你看选第二人谁呀、啊？第一个钱学森，马马家军。马家军啊，马家军谁呀？马马俊仁。哇塞，这么 old school 啊
2: ！old school， 我就拍一体育片啊，然后这体育片里所有的体育片的元素我都能加进去，然后有普通人翻身的故事，感觉像《火火的战车》呀，是吧？《烈火战车》比那个刺激多了。然后那个卖中华鳖精，对，然后那个体育和商业的这个问题，然后呃，运动员翻身的问题，然后运动员和运动员和教练员的问题。然后那个就是运动员和呃兴奋剂的这个关系，然后任何一个都可以拿出来拍
1: 的特别特别深。嗯、哦，是感觉还是挺那个，你还是走那个特别写实那个路线的，挺在乎历史<是>真实呢。我我不
2: 在乎历史真实，不在
1: 乎瞎拍啊。呃不瞎拍呀，肯定不瞎拍呀。我拍我就瞎拍，不是你拍
2: 拍科幻片啊？马马家军拍科幻片啊，我觉
1: 得不按一时史实拍，这样
2: 知道呃，但是我就是你的电影就是不按史实，就是说史实一样是可以裁剪的
1: 。对对对，我把
2: 有意思的地方，我觉得有意思的地方。你知道我拍啥
1: 呀？我拍那什么，我就属于偏硬装。你给我十亿元的，我拍那个什么中共特科最大叛徒叫啥来着？顾顺章啊，对，顾顺章啊。
2: 行，那我总结一下，首先这个事儿不能拍电影了，拍电影体量肯定不够了，不够、嗯。拍剧吧，拍剧。啊，然后那个导演就雷德利·斯科特，啊，嗯、然后编剧你就把村上机枪抓过来，然后按龙那个、啊、村
1: 上机枪哥都害怕，村上机枪一看这，我操这玩意
2: 我都没接着过呀，害怕呀、啊、是吧？太害怕了。对，先先给那个村上机枪抓过来，然后日本没这么狠的、啊，准备准备那个资料，让他先读去，然后了解社会那个上中下层，是啊、嗯。然后你那个找把那个陈可辛抓来，然后上中下层，然后包括国际。资本都毕业的人是,是是，然后然后给那咱、个、其
1: 实就就就讲一个点，<笑>一个拍一个细节，如何叫审讯，如何做到审讯让你害怕？嗯、你看，比如说那个《黑社会二》里边，显现一个人心狠手辣，审讯就是古天乐的角色，什么碎尸喂狗，嗯，我觉得不够让人感觉到的更战避的那种感觉。比如说质押式怎么设置，那种感觉，可能香港那个拍这种气氛。拍成廉政公署了是吧？对，拍很容易拍成廉政公署，<笑>不是让你觉得那种微不可测，让你那个今天笑嘻嘻，明天他妈整死你那种的感觉。比如说那个一直以来有一个审讯的手段，呃，就是从以前六十年代到现在其实都有啊，听起来不可怕，但实际上很折磨人。呃，比如说今天要办一个案，上次我跟你说，哎，你去和谁谁谁一起去哪儿哪儿，比如去内蒙古去抓一个人，这么办你就去了，准备好了是吧？然后你坐着卧铺去，坐着一个包厢。然后那个你那个跟你同行的人说，哎，我拉个屎啊，出去。然后发现半小时没来，然后过来俩俩人就说，那个把门一关，就说下一站你跟我走一趟，就这样的。然后那个去你带一个审押室，什么都不跟你说，啪，先给你那个晾上三天，什么都不跟你说。然后每周只过来一次，是这样的。然后是里边是全部是软包的，马桶都给你包上，你根本没有任何机会自杀，你也不知道要说什么这种的。你当时肯定是我什么都不知道，或者说你不知道 OK， 然后你就走。也不打你，绝对也不带虐待你，也不会给你下药，就是让你不知道为什么。然后你一个月之后，基本半个月、一个月之后，你这人崩了，你什么都说了。这种感觉啊，这种感觉是挺折磨人的。这个我
2: 见过这样的监狱，啊啊、在那个东德柏林啊,啊就是那拍那个《窃听风暴》那地方，啊啊、现在是一博物馆，史塔西的那博物馆，啊、对，啊、一模一样，就是单独监禁，啊、而且百分之百单独监禁啊。然后。就是你说那下一步就是给你调一双人牢房，然后住进来一狱友，也没人一样，没人看你，然后你就什么都跟那个狱友撂了。对，你一个月没跟人说过话了。是是是是是是那种的。然后那个狱友都是安排好的。对，然后百分之百保真。
1: 嗯啊，而且这都是最最简单的折磨人的心理方法。好多那种深层折磨人心理方法的人，就是都没有展现出来。还有比如什么叫深层折磨人的心理方法？就是以前他们去苏联学习的时候。呃，我就看资料，有个训练方法挺可怕的，就练你胆儿，你自己就是钢铁战士。如何训练钢铁战士呢？叫特殊材料呢？这不是空话。他们一个训练方式就是一杯水搁里了，一个药片扔进去，那个药片是毒药。那当然，那个在溶于水，可能假设可能要五分钟是吧？让你四分半喝这口水，就是一个训练的方法，训练你那个极限的心理能力。就这种训练，你要是不能过阵，你就滚，你就滚回去，你就不适合干这行，是这样的。还有就是如何利用人的软肋，跟你唠半小时，就明确判断出你的软肋是什么。比如说那个谁啊，无论说上到什么叶若夫，下到什么局长的手下们，那些酷地们可能都会这招。聊三分钟就知道你是什么性格人，再看看你的背景资料，就知道明确知道你的软肋是什么。比如很明确知道你的软肋是你的女儿，然后怎么就用这个元素，不这不能这儿就不细讲了，因为过于血腥这种的东西，是吧？就是这么折磨你，你绝对是架不住的。而且香港那个偏自由的这种资本主义社会，还是探索不到这个人类这个克苏鲁精神世界里边这里边暗的暗礁的，还是里边还是挺暗礁的。还有第三点暗礁，就是如何伪装自己。你也知道了，你的生态是这个克苏鲁生态，你也知道你的对手是克苏鲁，你也知道你不能让别人抓到你的把柄，就会衍生出了一套更牛逼的学术体系，就是说你假装表现你很喜欢什么。啊，你假装你很喜欢现代生活，你很喜欢摩登女郎，你很喜欢那个美好精细的事物、艺术什么的。其实你心里边压根儿不喜欢，你只是跟你的敌人伪装。到时候你被他们打击的时候，啊，他们比如说把你家那个瓷器啊，咔砸碎了，把你那什么画烧了，你假装表现你很重视家庭，把你家人都逮起来了。其实你心里一点都不在乎。啊，你是故意布个局。他们打击这个时候，你根本其实假装啊，哦、我好痛苦，其实你一点都不痛苦。啊，你真正心里边在乎什么？你都早藏起来了，啊！人不知你，你独知人，然后你才是真正的钢铁材料，然后才能真正的活下来。可能没准你见到每一个经历过快乐时代，然后现在变成德高望重人，其实看来挺温和、挺普通的老人，都是这种的超级战士，都是都是让你抓不住、抓不住一点一点那个苗头的超级战士。你你你这说的，你这说香
2: 港人，香港人那不行啊！香港人那套不就跟英国人学的吗？啊！尼
1: 古拉特愿意看那
2: 个《郭将裁缝士兵间谍》，那不就是那个 Smiley 见了一下那个卡拉，就半个小时，然后他咔跟卡拉白活半个小时，咔啦坐那儿一一句话没说，嗯，然后打火机落那儿了，嗯，上面写安，他老婆，嗯，你你软肋是安，嗯，就弄你软肋，嗯啊，就给弄
1: 了。是英
2: 国人军情六处的水平，你跟苏联差太远
1: 还是没有深刻理解苏联什么叫苏联特殊材料哈？对
2: ，没理解。然后苏联都解体了，那乌恩巴特尔肯定在他
1: 们之上啊！啊，是啊，啊，你要看那个以前什么古拉格材料，英国那些情报部门看都感觉挺渗人的，我靠啊！比如那古拉格以前看那个资料，古拉格里边有一类人叫做什么绿贼是吧？
0: 啊，绿贼、呃，绿
1: 贼是一类人，就是说那个不是他们形容一类人已经崩溃了，马上就要死的人，叫叫什么嚎叫的人，嗯啊，就说他里边那个分析材料已经到了人疯狂之前，死之前会发生一声嚎叫，叫什么玩意儿啊？就就忘了，就是那种他里边想细描写那嚎叫是一种什么样的声音，这当人出现这种嚎叫，他几天之内就肯定要死了，是就是那种的。我当时我印象还挺深刻的，已经研究到这个地步了，都是、嗯、你说是不？你要把这个东西拍出来，我就觉得对人类世界都是个挑战，因为觉得那玩意儿太残酷了，还是太残酷了人性深度挖掘还得看俄国人，嗯，是俄国人，文挖
2: 就托斯托耶夫斯基，武挖就卢比扬卡啊，是啊，是啊。OK， 那再回到这个局长了，局长对，差差远差远了，局长一下说这么多啊！对，从奥本海默到卢比扬卡了已经，然后咱们还回来聊那个奥本海默吧啊，这片。这么多大明星啊，你们
1: 觉得谁印象比较深？那肯定是奥本海默呗。我觉得就他演的挺印象深刻，我挺喜欢这演员的，挺有破碎感的哈。<笑>破碎<感>，你让我有一种疏离感，他让我有一种疏离感，挺破碎的，不坚定。他他肯定不坚定啊，肯定不坚定啊、嗯。他也不是特殊材料啊，他绝对禁不住那个两天的拷打。你说他觉得那个听证会，麦卡锡主义听证会已经很残酷了。诺兰还是英国人呢，诺兰没见过东方式材料啊，<笑><对 S 1> 是吧？咱看看蓝风筝都觉得这这这澳门海默里的这个强度也不强啊，这就这么难受呢？是吧？不就组织跟你聊天吗？组织不就亲切询问了你过去的经历了吗<笑>？不就喝喝茶吗？啊、是吧、啊？这怎么这么？组织是关心你，无非是关怀。你怎么这么来劲呢？怎么的还呀？哈、啊，纯粹是想你了，对吧？<笑><笑><笑>就让你唠唠以前都干了什么、啊。是不是这个海默同志怎么这么对这个组织调查有这么强的那个抵抗的意志呢？是不是、啊、不配合调查？啊、哦，哎，那你觉得那个帕莎怎么样、啊、？Boris 帕莎。
2: 嗯，谁呀、啊？就是一直挖他那个。那也是一个奥斯卡影帝，演那个海海边的曼彻斯特那种的，就是有两次嘛，他见过两次嘛。那个是啊，
1: 就很很那什么的，就是忘了。就我觉得他演挺，就是那个他不是俄国来的，俄国来的，然后
2: 神父的儿子嘛。对啊。一九一八年革命之后，对对对对，回到俄国去真刀真枪干去了。是是是，那个绝对是一猛人。我觉得他演的状态特
1: 好。哦，就
2: 是奥本海默这种人。对于我来讲就是小朋友啊
1: ，对对对对，我随便
2: 玩你啊，啊、是啊我想让你干嘛你就干嘛，而且你这种人我一眼就看透了，我连水水是是就
1: 是就其实刚才就咱聊的嘛，就比如说那个局长啊，他的下属去澳门海默，那那完了，嗯，奥本海默落落局长手里那可完了，那可不啊，那哪还有机会让你诺兰给你拍个专辑，也纪念你一下？<笑><笑>那苏联有大批这个澳门海默早就都消失的没有任何在世界上没有痕迹了，那都是啊，而且这个。局长，或者说克格勃拷打奥本海默，那才是人类怎么说黑暗的一面啊，是吧
0: ？你这种事儿在苏联应该也也不是没发生过啊。是、哦嗯、什么像这个图波列夫当年不都是从那个什么集中营出来的吗？嗯，对，那个临时又捞出来、哎，集中营不要蹲了，过来开发飞机了。嗯、对，那个克罗廖夫，啊对对克罗廖夫，对对对
2: ，图波列夫也是嘛，然后就给他凑一个整个一套。人马嗯，团队都给你凑到苏联，
0: 好多这种科学家，对，蹲着集集中营，然后这个研究火箭。行吧，这
2: 本这这这集就叫那个奥本局长吧。奥本局长，奥本局长，大战奥本海默。对，局长大战奥本海默杜琪峰指导，让大家看看那个局长的
1: 威力。奥本海是啊，是我还说一句话，你为啥觉得这个这锅汤炖的真是？你一说，我真是现觉得太柴了，炖的太老派了。我觉得这个时代。是个马上要走向疯狂的时代，怎么拍的还这么板板正正的，没啥意思哈。诺兰所有东西都板板正正的，他真的挺板正的，超板正啊！啊，他一点都不狂也不疯那种感觉，他不是很疯，不像库里克是真是那个有一个疯狂漩涡这种的。库里
2: 克其实
1: 真正的是板
2: 板正正的，啊、然后拍到了本质就是疯狂。对啊，板板正正的疯狂
1: 啊！对，板板正正的疯狂嘛。啊！然后这个是诺兰拍的，那我觉得他板板正正的板板正正，那就说明其实我觉得那个霍比克更理解疯狂，更理解。其实诺兰也好像也没那么理解。我觉得不理解。其实，其实我
2: 我最最满意的就是《敦刻尔克》嘛。哦，那个年代的时候，其实就是世界重新从那个两极对抗，然后走叫走到多元化，然后又要走到两极对抗的一个时间点，是啊。然后这个时间点上。西方世界其实没有那么自信。对，然后这个时候，那那年的时候，一下子出了两个，我觉得特别好的片儿，一个是《敦刻尔克》哦，另外一个是《至暗时刻》。其实讲的都是敦刻尔克撤退。然后我
1: 心里有点虚哈。
2: 对，都有点虚。啊、然后那个两个都是这个时刻。从剧本方面吧，我觉得就是奥本海默是立不住的。对、嗯，但是敦刻尔克是完全立得住的，就是。反派其实就是那个主角演的那个陆军往回撤，是是。然后空军和海军是往这边来救他，嗯。然后最后的结论是陆军终于垂头丧气的撤回去了，嗯。然后这时候广播里响起了丘吉尔的声音，嗯。我们要在田野上跟他们干，我们要在天上跟他们干，我们要在哪儿跟他们干？我们甚至要在苏格兰高地跟他们干，我们绝不投降。然后，然后一下子就是又重新燃起来了，燃起来了。然后我们要对抗，然后整个。整个东西就励志
1: ，挺主旋律。对，就
2: 他就板板正正的板板正正嘛。然后这次我觉得就是给我印象最深的一个，除了那个 Boris Pasha 这个角色，另外一个就是杜鲁门，就是那个也还是也是秋弟儿演的 Gary Oldman、嗯。<笑>对，秋弟儿演的就是演的真好，我我特喜欢他。我再说一个方向啊，如果你要真讨论这个原子弹这个问题的话，你就可以拍一个杜鲁门的传记。嗯，然后就是杜鲁门在一个下午。突然得知自己变成了美国总统，嗯，然后这时候一个人过来跟他说：“我们有一秘密原子弹计划，曼哈顿计划，嗯，现在马上就要施暴了，嗯
1: ，啊，你看看要不要往日本扔一下？”嗯，那你希望杜鲁门是怎么样反馈的呢？你是你希望。那肯定
2: 就纠结呀，第一个我我纠结呀，然后我纠结的第一个我要不要给日本扔一下。第二，我是不是要往无人岛上扔一下，嗯、然后展示一下就完了？还是我要真用一下？或者我他妈干脆就往莫斯科扔一下子？嗯、对，嗯、然后就变成这种纠结了。然后也可以拍的飘一点了。嗯，啊，然后是是，那库布里
1: 克拍，可是说我宣布我往莫斯科、东京和那个。<笑>和无领导各扔一枚，然后对不起先生，咱们只有两颗，是吧？对，这这可能是库布季克拍的风格，对对
2: 啊。奇爱博士一会儿再聊吧，然后咱们先把这聊完，然后最后一趴咱再聊聊奇爱博士和那个导制者。是，反正我觉得是，如果我要我要拍的话，我可能这么拍
1: 。是啊，或者另外一个方向可能就是泰勒。哎，我发现就是说你会假设所有的。高位之人都是一个绝对理性人，然后会脑脑瓜子一直挺灵光，会一直是做出挺理性判断的
2: 。我觉得不是啊，啊理性到极致肯定是疯狂啊。就你看那个奇爱博士这个，或者说
1: 那杜鲁门也没那么胆大,大，他当场可能拉了一泡稀呢。或者说他回家跟他老婆哭。所以你
2: 纠结嘛？首先，理性的人是不会恐怖的。嗯。然后他可能第一件事找一堆数学家，我可能找奥本海默。嗯、然后你这种物、哦、搞物那其
1: 实这也是奥本海默讲的。他觉得绝对理性科学能控，他不会恐怖。但是这里边人也是感情，那玩意一炸，他们脑袋就是嗡嗡嗡的，这是生理性的东西。
3: 其实这
2: 里边我觉得他没有说的一个人就是冯诺依曼呢。对对对，你说如果把冯诺依曼拿出来的话，你用博弈论给我算算呗。有了原子弹之后，会怎么变？然后我要找三个人、嗯、一个是数学家，嗯、就是搞博弈论的，嗯、就冯诺依曼了。嗯，一个军人。然后就找一个那个搞国际关系的，嗯，然后三个人，然后咱们就开始聊这个事儿会怎么变，嗯、军事以后会怎么变
1: 啊？哦、是不是？那我就知道了。呃、咱俩还有一个那可讨论点就是，你觉得世界上绝大多数事情都是可预料的，都是可以在一个很理性、很聪明、很专业的角度都能算出一个结论的，对吧？对，咱跳出这个不谈。嗯、明天马上地球到爆炸，嗯，小卫星转过来了，嗯，大洪水也马上来，嗯。就是二零一二嘛，嗯、那个场面嘛，我也挺喜欢的。嗯、我觉得二零一二那时候来了，无论什么富豪、科学家都不好使，都尿了，当场都得拉了，还都想保存人类文明火种。只有那个啥西藏喇嘛，就微微一笑，拿点钟看着那个海，来吧。而、哦、我觉得这挺好，我喜欢这种感觉。我喜欢，我也喜欢啊,、嗯、啊。我觉得那个就跟《流浪地球》似的，你说保存人类文明火种重要吗？不重要啊，我觉得不不重要吧。我觉得这个乒乓球太累了。你这啊，你刚才聊这些玩意儿，咱就都白聊了，不能不能播。你
2: 你这只能只能咱自己聊，是吧
1: ？对，那就不展开这话题了吧。我这个我多少有点一会儿一会儿喝酒，咱再展开展开行。我多少那个多少有点历史虚无了，是吧？我太虚，无了。虚无了。那个多少有点极端了。你都宗
2: 教了嘛？其实我觉得就是库布里克设想那特好啊。就首先，你核时代的时候，人的力量是极大集中的。是啊，就是我一按按钮，地球就能毁灭。嗯，然后那你有没有意愿？理性人的话是不会这么干的。对，但是那你不理性的。对，一不理性的人的话，如果要是常规战争的情况下，他是动员不起来那么多人给他办这些事儿的。嗯，但现在的话，我不需要战争动员，我就可以做到这件事儿。我摁一下就完事儿了。嗯，我特喜欢那个米尔斯海默那个理论。其实核战争的话，从现在看的话，也没有离现在这么远。嗯，就比如说现在俄罗斯跟乌克兰打成这样，嗯，那你俄罗斯打乌克兰肯定是侵略嘛，这肯定是不对的嘛。但你要不要把他逼到死角？那可是有核武器的人，是对你要给他逼急了，嗯、就是说，尤其普京这种的，你要给他逼急了，突然他要可能要是面临发动政变啊，或者是什么乱七八糟的这种压力极大的情况下，是是是他能做出什么东西是不理性的。嗯、对，所以当时的时候，米尔斯海默。在乌克兰要放弃核武器的时候，他是极力反对的。嗯，因为如果乌克兰放弃核武器的话，乌克兰战争一定会发生。是，因为从历史上来看的话，基辅和莫斯科就不应该在两个国家。是，那这件事儿发生了的话，你怎么来解决这件事儿？这件事儿的话，如果你算一下的话，你是可能收不了场的。嗯，一个收不了场的事儿，你最好就不要让它发生。那如果乌克兰有核武器的话，这件事儿就不会发生。是啊，嗯。
1: 那但其实也是赌着一个概率，对，那概率还是建立在大家都是理性人，都是理性人，嗯啊、然后都会遵守条
2: 约的情况下，对，因为当时是都签了嘛，然后。都不入侵乌克兰，然后如果乌克兰入侵了的话，就是都死死命帮忙。嗯，但当时大家想到的话，可能入侵乌克兰的话，可能是西方，不太可能是俄罗斯。嗯，但结果现在的话是倒过来了，那你怎么办？嗯、而且当时签订了这个条约的人，然后都没有履行这个条约
1: 。但是那个所有的决策集团、决策中心人，尤其是权力极大那个人，他他不一定是咱表面想象中那种就是钢铁战士啊。以前我那个上学的时候有个研究，哎，我觉得这研挺牛逼，挺新的，是一个国外谁研究的？就是那个国内不是特别知名，他就那个通过药物史啊，去分析那个大快乐年代那些人，就看他们那个医疗史啊，就比如说那个是精神病人，长期吃那个吃各种药类，也是精神病人，嗯，都是精神病人，就是结论就是他们都是精神病人。然后你觉得他们怎么可能做出理性的状态？他们只是研究一样。哎，这帮人是精神病人，没准现在什么谱子什么也是精神病人，没准哪个非洲哪个部落酋长什么阿明什么的都是精神病人，他们都是，都不是不是以普通人能想象那种什么绝对理性人能能概括着，都是病人。你你说这个对呀、啊，哦哦就
2: 是当时的时候，叶利钦有一段时间不是心脏不好
1: 嘛，对。然后
2: 当时的时候，全世界都在担心，嗯，而且当时他压力也大，嗯，内内有寡头压力，外有西方压力，嗯、然后。还有卡德罗夫家族来自卡德罗夫家族的压力，然后就压力太大了，然后他会不会突然在扛不住压力？你普通人可能跳个楼啊什么的也就完事了，他可能摁一下子，你怎么办？然后包括心脏老做手术啊，包括他那个东西如果丢了，叫谁抢去了什么乱七八糟，这都是有可能发生，你怎么办？所以我觉得，如果按照精神病人的这个设想下去，那就是齐爱博士。
1: 对，所以说我觉得库布里克抓住本质了。对，所以
2: 他抓住本质。然后你像诺兰就板板正正，特认真，然后咔给你拍，然后片子怎么弄的？然后但最后没拍明白，库布里克一下拍明白了。嗯，我给你当喜剧片拍。是是是，这就是一个喜剧片。对对啊，为什么世界现实就这么荒谬？是啊，你说都是神经病吗？奇爱博士从上到下都是神经病啊。你觉得巴顿演巴顿将军那个将军？啊，他他妈什么都不想，他就想回去赶赶紧散会，让我回去找我那秘书去啊啊！然后这是他想的啊。然后那俄国人就是间谍，咔咔到处拍照啊。然后地球已经要毁灭了，他搁那到处拍照啊。然后那美国总统没主意啊
1: 。然后咱还掏出咱资深顾问来呀。对，顾问是什么人？是泰勒，就是
2: 泰勒。然后那个半身不遂，然后还有点啊，那个纳粹那什是啊是啊，这是顶层吧？啊，然后中层。那个将军他为什么要动用原子弹呢？啊，因为他认为苏联人往咱手里下毒，对，下毒了，然后然后下
1: 毒的后果是什么？他不行阳痿了，
2: 对，阳痿了，然后那个污染了他的
1: 精华。哎，我觉得这特别写实，特别写实。好多那个大的决策，可能影影响亿万人决策，可能都是源于那个，比如说某一个领导生理上或者把心理上的一个事儿。对
2: ,对，你想一想，就是库布里克拍多好，就是他那个前海博是定场镜头是什么？一空中加油机，咔加油，嗯，然后第一个镜头
3: ，姓啊，一个那个姓。啊，
2: 然后那个咔一个输油管一个铁的，一看这
1: 是空中交配，然后结
2: 果输油管，然后咔往里一插，然后就开始输油，对，结果你就知道了，那个输油完了，然后这飞机要干嘛去呢？对，哇，苏联扔原子弹去了，是啊，就干这件事儿，最最后
1: 也是啊，最后也是那个美德国牛仔没接到信号，自己爆了
2: 炸了吧 ？We shall we shall meet again， 然后那对，然后那个那牛仔就是终于他妈要来了，我们重要那个，骑个大
1: 蛋下。<笑>对，骑个
2: 大弹下去，然后那个打开那个舱门的时候，啊，还发生故障了嘛？啊，然后他用了两组镜头，就是那个正反打，这边是那个投弹手的那个脸，然后那边是 B 5 2轰炸机那个发射台，然后咔。这摁不好使，摁不好使，就是那个机器在对他说 “no”， 你不能这么干。然后最后不好使，行，我不用你了啊！机长下去了嘛，然后咔，手动，手动，给那个帮背道，然后那个来了，然后人骑着下去了，然后欢呼声中毁灭。对，从上到下没有一个正常人，全
1: 是精神精神有
2: 问题。然后整个片只有一个正常人，就是那英国军官
1: 啊，是是是，是那小胡子是吧？对，那小胡子。
2: 三个人是一个演员演是是的，
1: 叫什么？嗯、他叫什么？斯宾塞还是斯宾勒？什么的？对他就是喜剧
2: 演员。啊啊、然后，然后美国总统奇爱博士对对和英国军官,国军官啊，嗯、都是一个人演的。嗯，世界就这么荒谬。是啊，这
1: 是大师中的大师。是啊，我觉得是，是是是啊啊！啊啊库布里克挺能理解这个封建的感觉，他他对人类的所有的感情把握都很精准。你看，疯狂恐怖。我觉得那个大开眼界是真的是挺恐怖的一个东西，就是他，我我我觉着啊，就是你
2: 说诺兰是大师，我靠！哎，我可没说过诺兰是大师、啊是，就好好多人觉得诺兰是大师嘛。啊、然后我觉得你跟库布里克比一比，你是没法比。是啊，就是我库布里克大多数电
1: 影我还觉着我都看懂了吧，但是大开眼界是、啊呃、那个信条啥意思啊？我没看懂。信条就是我没看。懂。汤着就是汤啊，汤着走是吧？那个信条啊，是赵丽蓉主题的是吧？<笑>躺着就是躺着、啊、<笑>躺着走是吧？一步一回头是吧？两步一交手是吧？所以你就能躺着躺着走啊！是吧？<笑>我我不我不不明白，太太抽象了。我信条我真真真没看明白。<笑>我觉得信条他是觉得倒着走挺酷的，然后可以看，
2: 成个电影。<笑>
1: 你是迈克尔·杰克逊是吗？信条我是真没看懂，我也没看懂。信条就是
2: 我还是比较那什么吧，我觉得一片儿肯定得有一反派嘛。你
1: 你看过蝙蝠侠吗？看过啊。我没看过蝙蝠侠，就诺兰蝙蝠侠我没看过，我挺失
2: 望的。当时我
1: 也不明白，这这好哪儿啊？那诺兰，你你除了那个《敦克尔克》，你还觉得哪个片儿你挺喜欢的
0: ？那不一个没有吧？差不多没了吧？啊啊！尼古你
1: 你比较喜欢诺兰哪个片儿啊？《盗梦空间》吧。啊，对对对，我也很喜欢《盗梦空间》嗯。<实>《盗梦空间》好看，嗯、就肯定是好看的。嗯、它是好莱坞的、啊、大片的，绝
2: 对是高水准。对对对，但也就这样了。哎，《
1: 盗梦空间》真的挺好看的。《盗梦空间》我愿意就是再看一遍。这种的，我看了好几遍的《盗梦<对>空间》嗯，真的挺有意思。我觉得它里边梦的那种结构，我真特喜欢，而且非常写实。嗯、哦、啊，非常写实。嗯、不是，那他那个《星际穿越》其实也不错呀，也也是挺好。但是当时看的时候也是觉得很好，空然后再再重看一遍，可能就不想看了。不是，《星际穿越》我觉得挺好的，嗯
2: 、但最后的时候，我靠，就就爱拯救世界，穿越时空，嗯
1: 、<笑>就这，我我,我不太明白，我不太明白，嗯、就、嗯、爱是一道光吗？对，就最后就这个，我、啊、最后那个是《欧若拉》嘛，主题曲啊。对，最后想起呃，张翰《欧若拉》，爱上一道光，如此美妙。对，然后你前面那个
2: <么>汉斯季莫，还有、啊、千年红，然后千
1: ,千年之恋谁的歌啊？菲儿是吧？菲儿乐团，《我们的爱》什么什么，怎么是永远会回来？然后就是，他其实像 MV 啊，再配上港台流行音乐，啊、我觉
2: 得我觉得这事儿就不对，你知道吗？啊、就是拍的好的地方呢，那有的是，就是咔，我就喜
1: 欢就一个镜头。嗯，巨浪，我就、啊、就等了一个镜头，就选那个巨浪。其实我觉得这种面临那个去未知星球世界呀，拍的比那个好看很多。就那个以前这个谁，蒂姆·罗宾斯拍个片去火星，嗯、哇靠，那片我觉得太牛逼了。那片儿好不太有名，那片就收到一个信号，火星上边有东西，什么东西不知道。我靠，他就展现那个到了火星之后，看到那个人面金字塔，哎我操，特牛逼、啊，贼震撼。嗯特别特别特别震撼、啊！火星任务是吧？忘了，嗯、反正是那个玩意儿啊，特别震撼。然后那个直接进入一个视觉奇观，但是挺符合我心中那奇观，就是一看就外星人建的那个东西，挺玄乎的那个东西。然后外星人给你个选择，你是回地球还是跟我们走？哎呀，这个东西是我特别喜欢的东西，是我特别特别喜欢的东西。你要给我机会，我特别想去外星，就跟着外星人走了，去外星不回来了,回来了啊！是，就他咱俩想法一样啊，太没意思啊。啊啊就这挺有意思，你看，如果那还回回来，就在大浪里边冲浪，那大浪靠，视线有的宇宙冲浪。库里克拍就这样，最后就是
2: 那么马上就疯了，跟那个前爱博士最后那人一样啊，在大浪中咔没了，人类毁灭就完事儿了
1: 啊，多爽！可能他就适应成宇宙冲浪者了，他那飞船就别回去了，就一直在浪里边冲就得了，多有意思啊！
2: 或者你进入黑洞就 whatever， 就我我感觉就特不配，你知道吗？就是。你卡宇宙飞船，然后对接，然后汉斯季莫，然后管风琴，巨恢宏的感觉，哦、然后最后咔，你都跳黑洞里去了，嗯，然后最后结结果，然后又回来了，欧若拉，对，然后那个还是,<笑>是一道
1: 光、哦，<笑>如此美妙，对，然后当时就给我整不会了啊，是，<对>其实这这挺有意思的，就是那你说谁比较接近于小库布里克？我我心中有两个候选人，就当代还活着的，嗯，你有吗？小库布里克，你先说，让我想一会儿。我心中两个不，一个是雷德利·斯科特，一个是那个维伦纽瓦啊，他俩是。雷德利·斯科特我觉得还行，维伦纽瓦我觉得
2: 差点意思。哦、就因为《银翼杀手二》啊，《银翼杀手二》你觉得跟《银翼杀手一》能比吗？反正我觉得也挺
1: 好看的。<笑>还有那什么，我觉得《沙丘》拍也挺好的。沙丘跟》跟啊跟那个阿拉伯劳伦斯比比啊，剧情肯定是他《沙丘》就那么老套。我说他对视觉那种器官的展示挺有意思的啊。我这是非常难忘的那个，我看完《沙丘》，我还都梦着《沙丘》了，挺有意思的。他可能就是唯一两个，我觉得有点那个味儿的，就是《一镜杀手二》和那个、那个、那个《沙丘》啊。我觉着啊，那个谁有点意思，嗯，曾经有
2: 点意思，就是那个《血色将至》那个。
1: 对对对那他他那个就那个片儿，血色将至有点像，就是、你觉得第二有点像库里克哪个哪个感觉呀、啊？
2: 就整个，我觉得像库布里克。首先，库布里克讨论全是大问题，嗯。然后，《血色将至》讨论的就是一个大问题，嗯。然后，另外一个就是他的画面的精致程度、感觉复杂程
1: 度。我觉得库布里克看不上那选题，他觉得一个资本家挖石油这事儿对他来说没意
2: 思。但我觉着啊，就是《血色将至》的内核是新教、新教伦理和资本主义，嗯，这个选题是够大的。
1: 他不爱探讨这么细致的社人类社会小问题。
2: 呃、嗯，我同意
1: ，就是他肯定看不
2: 上经济类的。嗯、对，赚钱这事儿，赚金币这
1: 事儿，人类繁荣这事儿没劲他。他不太感冒。对，不太感冒他感冒、嗯啊、他,他喜欢拍人类碰到未知领域那种感觉，未知的那种心态啊。拍未知其实挺挺考验功力的。你看那个，咱说要拍一个外太空的未知，就是说一道菜跟食材似的。咱那个厨师大比赛，咱今天竞赛主题是外太空之未知，拍吧。然后诺兰，我拍外太空就一一千米大海浪，这就是外太空的位置。然后那个，我刚刚说那火星任务，那就是给你来那个外星人的奇观，或者雷德斯科特也不也是外星奇观嘛？嗯、就那个普罗米斯那奇观也挺对对对对挺挺玄乎的，是吧？<对>也挺玄乎的。我觉得这叫中层，下层是大浪，中层是这个奇观。我觉得库布里克拍出顶级味道了，顶级。呃，二零零一太空就是没有任何奇观。你看他最后那结尾，他进入那个黑石的那个空间你能形容那个什么空间吗？啊，
2: 超绝对超时空
1: 。对啊，那是这那是真正超时空。而且你知道他那个最后一个镜头，好多人没看懂吧？就是那个星星孩儿啊，对对，星孩儿就是那个人，他们一会儿又老了，一会儿又死了，一会儿躺着呢，那什么状态？你知道那像什么状态吗？那高维空间状态，那是高维空间状态啊！而且还类似于什么状态？你知道吧？他其实跟那个密宗里边的中心金身状态是一样的。是一模一样的，就是说，中阴身状态期间，你的时空的观感全都撕裂了，你没有时间线的观念，就是你会看到，你想哪是哪，你会看到你哭着你小时候婴儿，然后变成骨灰了，一会儿你这你,你就在那哭，是这种状态，所以他那段片段。被那个中萨人，我切看过，我操，觉得那个库布里克练过吧？库布里克怎么这么能精准的了解中阴深是什么样的状态呀、啊？那他给出一个片段，就是、说关于中阴深状态啊，几个导演很有悟性，很有智慧，可能先天对这个靠得近，拍出来了。一是库布里克就《太囧漫游》那段拍出来了，还有个叫做《异世余生》什么的，没看过那片还有一个就忘了，反正他说了三个片儿，那两片儿我忘了，不是特有名。二零零一是那个完全中音身的状态，完全中音身。所以那个就是人类面对未知那时候他的米其林厨师的选择吧。所以那个人库布里克，我一直认为他是绝对的米其林厨师，剩下那个东西都太像命题作文了，都、就是
2: 。你知道那个《二零一太空漫游》就是结尾是怎么回事吗？他不是一个星孩儿，然后回来了，俯视地球吗？然后他把所有的原原子弹都引爆了啊！就是第一个不是猴咔扔一骨头，然后变成一宇宙飞船。宇宙飞船，那宇宙飞船不是一般宇宙飞船。你仔细看那宇宙飞船上面印着八一，啊，是中国人民解放军的宇宙飞船。然后有有美军的宇宙飞船，也有德军的宇宙飞船。然后这些宇宙飞船环绕地球轨道上面装的全是核弹。
1: 这这尊都假都啊，我这是真的，真的
2: ，真的，真的，真真真真是真的啊！哦、然后那个就是全是核弹，你不信你就再看看啊，你就再看看。然后你回去之后，你把那个飞船那块暂停
1: ，哦、你看上面有没有？你,你能心能转物啊？就是你已经能改变时间线。我一看，我操，真多啊，还真都是八一，里边还有吴京的，还有啊，是吧
3: ？<笑>
2: 应该没有无京，吴应该是，但是<笑>、嗯、但是但是你去看看去，然后你去看看那剧本啊，嗯、就是这么写哦。然后最后的时候，然后那星孩是引爆了所有的核武器，然后地球毁灭了，嗯，完事儿了。然后后来这原剧本还是原,原,原片儿啊？他拍没拍我不知道，哦、剧本是这么写的啊。然后后来电视公司觉得。是太他妈黑暗了，然后这片本来已经不按常理出牌了，哦、你再这么搞一下子，嗯、我还混不混了？而且当时不是现在，和平
1: 日久，嗯、当时还
2: 么冷战呢？是是是，嗯、别整这个了。是啊
1: ，对，你说那个那个《血色将至》有点靠近，那还有吗？嗯、靠近库布里克
2: ？没有，我觉得可能就雷德利·斯科特吧。但是雷德利·斯科特一直就是库布里克疯狂舔狗嘛。啊、哦、啊，他拍那个，<笑>对他拍那个
1: 拿破仑。呃，他拍拿破仑，看吧，看吧，这个感觉不太对呀、啊，对这个味儿不对呀、啊，呃、这个看这个预告片啊，呃、感觉太像一般的大片了，那、呃、感觉了。
2: 就等等出了，反正咱肯定得再聊一次。然后，<是>呃，他拍那个《银翼杀手》，嗯，里边那个演那个复制人公司的那个老板啊，嗯、那就是刚给库布里克拍完《闪灵》嘛啊，嗯、那个 Bar t e n d e r 嗯，就是那个，然后他搁片场就疯狂问那个库里，片常都干嘛呀？他要拍怎么拍呀？啊、你觉得他应该怎么拍呀？就这么着疯狂问。啊《闪灵》不是有一段片头，不就是那个湖，然后那个冰山那感觉，啊、然后那小车搁那跑嘛、啊？是啊。然后当时是把这一段剪下来放到《银翼杀手》供应版的最后了啊。然后最后的供应版的最后是男主领着那女主那复制人,、嗯、俩,人俩人开车跑
0: 了啊，奋作。啊，就<笑>就
2: 跟那个拍的那个，就简直是两个感觉
0: 。嗯、啊、对，所以他本来
2: 就是库布里克疯狂舔狗，所以他学的像也是也是可以
1: 的，就比较上进嘛。上对,<吧>对，靠努力靠近。对，靠努力靠近。靠努力靠近梅西啊？对对，啊，使劲在家练那个跺脚啥的，嗯、练呃步伐节奏哈。啊,啊，对。啊、但是我觉得那个维伦纽瓦天赋，关于审美啊。天赋真的挺强，审美是可以，审美非常强的，是。啊，画面可以
2: ，但是他对我觉得对于那个大问题的认识什么的，那没没没上层次
1: 啊，那个《银沙二》层次层次不够不够啊
2: ，雷德利·斯科特差不多了，你看
1: 那个《银翼杀手》，再看那个《普罗米修斯》，嗯，哎，那确实上上档次，是是是是，那还有吗？还有什么候选人吗？有点类似他这个库布里克。我觉得没了，没有啊，的<了>确好像也是。我回去再想想，可能小众，可能还有吧、嗯。不拿大钱也砸不出那个味儿来十、嗯、万块钱拍出库布里克感觉，必占<笑><是>库布里克也不一定，<笑>库布里克拍过小成本呢。那倒是，那发条城啊，我给你个小城门，你能不能干出发条城了呀？是，但是他那些美术布景啥也都是花不少钱呢
2: 。没花不少钱，当时就流行那个那个风格，那个风格，然后那个楼什么全是现在在用的人盖好的。他会找看景啊，看景，那个就在伦敦，我还挺想去看看的啊。这可以可以可以看看建筑，我觉得
1: 那就是挺飞挺跳的那个。而且那个发条城从故事本身其实一个。挺简单的一个事儿，很容易拍的特别的空洞哈。对，就简、是、就是简单复杂嘛。啊、你把这么简单一个事儿，你拍这么复杂、啊，而且那个库布里克完全没有滥用暴力场景，完全没有，没有什么那个像你什么色情啊、特别血腥的东西，直接直接掏出来。对，嗯
2: ，然后他拍的都比较搞笑
1: ，然后比较舞台的感觉，嗯啊，是很厉害。啊，那你说那个拉斯冯提尔有点类似吗？其实我那前几天听博客，我们有一个以前前同事还说，什么样的男的爱看什么片儿，表示这个男的是什么样的那个什么性格吧啥的啊、哦。就是比如说，哎，万哥你最爱看啥电影啊？给你分析分析。导演，你就说你导国内导演最喜欢谁
2: ？那<笑>国内没没得选了。喜欢
1: 姜文不？那就姜文了。那没看。吧、呃。不是你
2: ，这国内就没几个了。你这给我一个选项，然后给我说选 A。喜欢
1: 姜文就是特别爹味直男。<笑><笑>
2: 爹啊，爹味儿直男。那你就国内就俩选项，喜欢姜文，爹味儿直
1: 男；不喜欢姜文了，喜欢别人了。最喜欢，其实品味就基本问题，就最喜欢谁。然后那个就是说，那那他那个录的节目是就是调侃类、搞笑类嘛，就说那个男孩说喜欢什么导演，哎，觉得挺有逼格，挺冷门的，贵那个，觉得挺有意思。然后那个有一个选项就呃，拉斯拉斯冯提尔嘛，啊，什么女性隐者啊，对对，女性隐者。但我觉得拉斯冯提尔，我我特别讨厌这导演。我也不喜欢，但是我我有他有一篇我还挺挺
2: 喜欢，那、哦哎、那叫什么？狗任不是狗任我不喜欢，叫、哦 okay, 什么来着？那个欧洲特快列车那个、哦、有一个那个什么 Lonely Man， 就讲一堆那个 cosplay、哦、玩 cosplay 的人，是他是不是他拍？是他拍的好像，哦、然后有 cos 孟露的，有 cos 元首的啊、哦哦、啊，不是 cos 元首 ，cos 卓别林，但他最后变成元首
3: 了
2: ，嗯，然后有 cos 迈克尔杰克逊的。嗯嗯，然后他们住到一个城堡里，嗯，然后这这么一个我挺喜欢的，嗯嗯，电影像女性性淫者什么的，我觉得我纯是当猎奇去看。嗯，我
1: 觉得他内心有点有点邪。我觉得他内心，那邪的话题，那肯定你得发言发言啊。我觉得那个此房是我造这个这片只反映了一个主旨，就是邪恶、啊。我靠、嗯，啊，这片是挺懂邪恶的人拍出来的一个片儿。呵呵，<笑><笑>这片儿比什么好多那个血腥的，什么《人民客栈》都都邪恶多都，而且就是一个真正向往魔鬼的人，求人得人，求魔得魔，这个整个心路历程。反正那片儿我也不喜欢，嗯嗯，嗯我不喜欢它就话少，嗯是、嗯、是，是反正那片儿看完之后我就是非常。非常不喜欢，而且他是他有点那种炫耀感的，就是哎炫耀感，对炫耀感，炫耀
2: 炫耀感，这个我挺同意的。他所有片都挺炫耀
1: 的啊，是是是，是那种感觉。我觉得，我觉得真正拉斯冯提尔现在内心憋小黑屋里想啥呢？我特别不想知道他想啥呢，一定没憋好屁那种感觉。我可能想跟库布里克长期生活唠唠那种啥的，哎，录播客啥的，我绝对不想跟拉斯冯提尔见面说说什么话，这种感觉。
2: 啊，我我觉得你跟库布里克要唠播客的话，他可能看不上你啊，然后、啊、他也不想跟你唠。啊、但是拉斯冯提尔，你把他请来在这儿，你开个场之后，他我就可能说两小时，啊、哇哇哇，对，哇哇两小时，然后然后炫耀一下，然后完事儿了。是啊，啊是啊
1: 库布里克，你说要跟他唠唠点什么呢
2: ？那肯定终极话题了
1: 啊。啊啊唠那什么呗，唠他一些关于那个体验呗，宗教式的体验呗。反正，在我心目中，他就是神了。你跟他唠唠
2: 什么都是可以的。哦、嗯
1: 啊，我挺挺想唠他哪些是他如果生命无限长，他会把他想拍所有话题都列一列，说一说这种的。还有说那个，比如说那个，再做一期仔细讲讲他如何要拍拿破仑，如何拍拿破仑、嗯、这个那个事儿。嗯、我觉得他。可能他可能可能条件够了，他也不拍拿破仑了吧？可能拿破仑还是一个认知太满的人，就谁都知道他是什么样的人，选择改变空间也不大了。我考虑过这个问题，嗯，就是他为什么要
2: 拍拿破仑？其实我觉得一个很大的问题就是他的历史纵深感跟咱们肯定是不一样。
1: 的。我觉得他拿破仑已经拍完了，不用再拍一遍了，《巴尔林登》就是拿破仑呢。我觉得不够吧？啊。当然了，巴里林登是相对拿破仑是小人物嘛，嗯、啊，但是拍巴里林登的一生，其实也是他表现的拿破仑一生够，他可能不是特别在乎拍一个什么伟大人物的一生，他只是拍一个一生，他挺想拍一个话题就是一生。我觉得那是你的感觉吧，啊、从这个角度来讲的话，嗯、那巴里林登绝对是够了。对呀、啊，嗯，就你刚刚说那个传记片我就说巴巴里林登是我最喜欢的专辑片。巴里林登是传记片，也不算传人生片吧？对对对，这个这个可以，就是传记片，你肯定得是啊，观众知
2: 道这个预设，就是你大概知道这个人是什么，然后就看你主题是什么，嗯，然后你拍一个就是美国人就是勇敢的，嗯，然后你拍一个巴顿将军也没问题，是是，这是角度不同，所以角度很重要，然后你你来选人，巴里林登我觉得不能叫传记片吧，然后。我觉得他拍拿破仑的话，我觉得最后出来的话可能会很超乎想象，因为你如果按照常理的角度来讲，去拍。呃，土伦，然后你去拍埃及，然后你去拍那个约瑟芬啊，然后你去拍滑铁卢，拍俄罗斯太实了，就太实了，没意思，没意思。
1: 那拍了其实就是《战争与和平》对，然后《战争与和平》就已经很好了。对啊，然后你你你看过那个俄罗斯老板那个对对对，那个那个我觉得到头了，九个小时八个小时
2: 那个对，到头了，那个就到头了，而且是你拍大人物的话，容易失去质感。是啊。但我觉着，就是最后的结果可能是一个像大开眼界这样的一个东西，就是你不知道拿破仑在想啥，就是他最后可能拍一个拿破仑在想啥，他就是像如果你拍成吉思汗的话，你可能成吉思汗在想啥，你最后你可能拍成一个宗教片你根本不是远征东西这那那这的，肯定肯定不是是，然后拍成一个宗教片库布里克所有的电影，我觉得我唯一我现在看不懂的是，呃，大开眼界，而且我觉得我这辈子可能我也看不懂了。嗯嗯、呃，因为我觉得我要能看懂这个片儿的话，你得有人请我参加一个这样的 party， 是，然后我才能知道，<笑>我才能知道这些人到底在想啥，是，然后要不我是不可能知道这些人在想什么，嗯，然后那那你库布里克要琢磨拿破仑，那肯定是高手遇见高手喽，嗯、那你高手遇见高手的话，那拿破仑在想啥，不是咱们能想的，嗯，其实。拿破仑这个的话，我看了一下，基本上是拿破仑之后到一战之前，全世界政治家我不知道，但全世界所有的军人都在琢磨的一个人。嗯，然后你像那个兴登堡，就是呃一战德国的那个将军，后来维玛的那个总统。嗯，他原来在当总参谋部部长的时候，他以前就是总参谋部下边有一个军史处，然后他是军史处的处长。然后他就是专门研究拿破仑的，嗯，然后他从拿破仑这个里边汲取了很多，我觉得肯定是学到了很多，但是学到了啥不知道。然后他去打那个对俄战争，我就坦能堡就给俄军就打了嘛。他是一百年所有的很多人在琢磨的一个事儿，但是现在的话，咱们这一代人，你不认为拿破仑再是一个重要的人物，因为你的历史纵深感已经消失了。你在现在的话，你不能体会到。呃，拿破仑对现代世界的影响，但库布里克，我觉得他对这个事儿这么痴迷，是他依然能看到拿破仑对现代世界的影响，所以他可能想拍这个人，所以我还是很期待的。嗯，期待也没用了，死了。是
1: 。那但是我觉得那个库布里克挺历史虚无主义的，就像咱现在还会感觉到什么某个埃及法老对咱是人类世界的影响吗？埃克纳吞对咱人类的影响？那你觉得就是西进运动和印第安人对美国还有影响吗？反正对我没影
2: 响。对，哦、但<笑>但你看，对库布里克，他从这个事儿的话，他就可以看出来。你像《闪灵》，其实就是讲印第安人和美国西进运动的一个事儿，哦、和一个遗产的事儿
1: 。就是你觉得这事儿对你有没、哎、我其实觉得那库布里克一方面啊，他很注重。历史又不注重历史，什么叫很注重历史呢？他总想把他那个片子放在一个细节感很真实的历史背景中，但是去强调一个他更在乎一个话题，他不想让这个背景就是特假。他可能本质上不在乎一个什么民国时代，什么王一博是什么是是汉奸，还是那个是杨超伟是汉奸。但他想借这个时代讲一个事儿，他想把这个时代质感做得很真实，这可能是他的癖好，也是他本身的一个想事儿做事儿。但他主要是讲的是里边人和人的一个一个事儿，他这个事儿可能发生在民国，也可能发生在什么战国时代、日本都行啊。这些叫舞台背景，他可能最重要是两个人之间，或这个人本身是一个他觉得很有意思、值得讲的一个事儿。你要剩下由于那个特殊时代产生一个特殊结论，我觉得他可能不太关心这个事儿。就是拿破仑是在土伦出没出来啊，赢没赢什么什么啊？这种那个得失成败啊什么的，在他看来跟他霸灯，跟巴尔金登最后决战腿给崩折了，他觉得是一样的
2: 。我我是这么认为，我我同意，就是最后的时候肯定会出现一个嗯一样的问题，啊、因为实实话实说，就是现在全世界的政治人物没有一个达到了拿破仑的高度，嗯，然后没有一个能有这么大的权力或者力量吧，嗯、呃，我觉得在他看来的话，可能是。只有埃及法老可能能跟在历史上能跟拿破仑比一比，但你拍一个埃及法老，大家没没没感觉；但是你拍一拿破仑，那就是说真正到了这样的人，他在
1: 想什么？真正的顶级的人，他在想我觉得在他眼里边，什么埃及法老和拿破仑都不好使、啊，也都是那那回事儿。那谁谁好使啊？比如说，我要认识他，我作为他助手，我给推荐一个什么《米勒日八传》，他可能觉得这玩意挺好使。有可能啊、哦，大成就者，他就尤其看那八十四大成就者，小偷、妓女、吃屎的、挖坟的，成为成就者，可能库布里克兴奋能手舞足蹈，这玩意儿太太攒劲儿了。有有可能，我觉得，我觉得有可
2: 能大开眼界就是一个宗教片吧，嗯、但是我不知道。
1: 大开眼界其实挺就是类似于第《第九道门》呢、啊。第九道门
2: 》跟那个谁咋比呀？
3: 是
2: 我我我很喜欢《第九道门》，我也很
1: 喜欢波兰斯基，啊、但是我觉得没法，不是讲的事儿。人是一批的人，你看，我就说，就是同样的事儿，他并不在乎这个事儿的本身，这个邪教到底怎么不是邪教？这个、光明会或者说这种秘密崇拜怎么这个事儿本身？他是说那种的，呃，人类社会一直有一小撮人在偷摸的搞，大众都不知道，还是那个主题。你中产阶级医生感觉是个人似的，觉得自己 K O L 很有信心。你真正进入那个社会的密室，一看里边是个克苏鲁世界，你完全一见。你就疯了。其实你完全不了解人性和一群人是有多疯狂。他关心这个话题，而不是那个，撒旦崇拜仪式啊，这个那个呀。搞什么女的本身？嗯、你看那个，要是考究的话，《波兰斯第九道门》关于神秘学考究挺详细的，挺深的。但他拍出来那玩意儿，给你震撼感就没那么强哈，<对>就有点像闹剧。最后<对>是吧？对，是我靠
2: ，<笑>点一下烧死了，
1: 然后就是感觉，但是他那还挺符合那个神秘学原理的，里边那个典故还是挺深的。首先那个大开眼界，是不是让你至少有一种莫名感了吧？已经产生了吧？
2: 那肯定产生了，啊、要不我会毫不犹豫的判断《大开眼界》是一个垃圾
1: 啊,啊！我也我也我也我就是那
2: 个对，但是他是确实震撼到我了，啊嗯、但是。呃，我也觉得他
1: 肯定是想说什么，但是我不
2: 知道他是想说的是
1: 什么。啊呃、可能阴谋阴谋论话题吧，世界操纵在秘密之中。哦，然后
2: 就变成了、啊、呃，一开始发哥你说的那个标准嘛，就是一个电影让你经常想。啊、我觉得我没看明白，然后我也做出了深入的思考，哦嗯、我依然没看明白。那我一般情况下我会认为它是一个垃圾，但是这个垃圾让你隔三差五总得想一次，然后、啊、他都魔怔了。他主
1: 题你,<就>你看他那个节奏挺像2001的，你看。二零一开场、啊、是蓝色多瑙河啊，那个《大开眼界》开场啊是潇洒科维奇噔噔噔噔那个那曲儿，嗯、那还是说徜徉浪漫，我那个、嗯嗯、洋洋得意尽尽尽在掌握之中那种感觉嘛。嗯、你看《大开眼界》一下碰到那种挺神秘的感觉，嗯、你看那个配乐弦戏吗？噔噔噔噔，记得记得噔噔噔的，是特别无序那种，然后、嗯、让你听听特慌那感觉的，也是啊。然后那个二零一中间不就开始？呃，就是那个没声了嘛？因为黑石他们那宇宙航行是没有配乐的，<对>是那段了，开始了，他是这个节奏感还是挺像这个节奏感的。就是一个觉得挺懂的人，然后一下子觉得世界是你完全不懂的，你不了解人，你不了解社会结构运转，世界是在秘密中。操作的对，所以我、哦、
2: 我感觉就是我得到那个程度了，然后我才能感觉这、嗯、真牛逼
1: 。啊是啊，是
2: 啊我到不了这程
1: 度。而且他是挺讲究人的视野的，他是一个中产阶级视野来看这个社会运转，他觉得世界藏在秘密之中。他如果又站在顶层人世界，<对>在参谋室里边人，别看你玩光明会、玩三重门，其实也是吃屎的，跟傻逼似的。对、啊，他当卡拉不，不要在作战室打仗、哦、啊！是啊，<笑>啊他是分不同的人层的视野来看这个事儿。<笑>
2: 对啊，那你看大开眼界，最后的时候就是那个大亨、嗯、就告诉你什么事儿也没有，你就别跟着瞎掺和，就完了对对对，回家待着去，回家待着去吧。啊、然后我们也不霍霍你，你啊
1: ，结束了，对，就结束了，就完、啊、就完事儿，啊、你就当
2: 这事儿没有，我也懒得跟你解释。啊、然后其实这玩意儿也没啥。嗯嗯是、啊，嗯，就就
1: 完了。对，对，然后最后是又圣诞节购物开始了。对,对，然后我觉得跟你老婆上买点促销产品去吧。对
2: ，然后我的感觉就是跟他是一样的，啊、哎，我又感觉就是我已经可以骂了，嗯、你就是一大傻逼。但是回去之后吓够呛，然后天天想啊啊，就是那种状态嘛。嗯啊，就完了。我觉得就是给洋洋自得的，在肖斯塔科维奇的那个优雅的音乐中、嗯、洋洋自得的中产阶级，光给你一棒子，然后告诉你不许回头，不许醒。嗯
1: 嗯，那其实醒了你也啥也看不见。那其实就是那个局长打击小宇宙用户呗，对、嗯、对，对。对是吧？对。然后那个以一个中产阶级视角看局长，我操，这微不可测，很很很恐怖啊，拘留是很恐怖啊。对。然后、啊、你是局长那秘书，在看局长，世界也是天天吃<对>、啊、拉稀，然后吃屎，然后跟傻逼似的那种的状态，是吧？然后最后做了决策，可能不是充分理性人状态，是什么疯了一，已经是疯了。啊。然后从上位者
2: 一看，<笑>又是一傻，一一帮傻逼，啊、就是一帮傻逼。啊
1: 可能那个局长跟那个都督发生矛盾，可能都是一个非常搞笑的一个事情
2: ，非常偶然，可能
1: 非常偶然，<对>非常搞笑，非常不理性。对，对可能跟那个《古惑仔》里边那个浩南跟那个山鸡发生矛盾一样，你睡我老婆，我没睡你老婆，咱们不是兄弟吧？咱们不是兄弟，我要杀你全家，可能也就是这样了。<笑>就是跟那个
2: 钱爱博士、啊。里边那个将军一样啊
1: ，就就是下毒了，苏联人给我自来水下毒了，让我阳痿了。对啊，然后那个德州牛仔一说，我早就盼着要发射原子弹了，对，早晚的，早早了哈。对，如果以这个角度以后拍一个战争题材，挺有意思的哈
2: 。这个年代我觉得都不太可能
1: ，也没人会花这么大价钱拍一个这种出出来了哈。对，那给谁看呢
3: ？就
2: 是因为没人看，所以你电影是拍不成了。嗯，你当时的时候。这么飞，这么跳，我靠，也拍出来了
1: 。嗯,嗯，以前也是那什么，也是二零零一的成功嘛，嗯、然后一下让他有很大的那个决策权。他之前决策权不是特别大。他有没有,没有那个其实不是好像在二零零一之前吧？对啊，齐、嗯、爱是他决策权大吗？齐，我觉好像是那个，有可能是小成本。你是以前看那个是二零零一成功之后，呃，库比克那咖那个不是咖位吧？就是、说那个决定权。想怎么拍就怎么拍，那个地位已经确立了。他之前拍那个什么斯巴达克斯，他不都不恼了吗？都不不,不觉得这是他不认啊，他不认这不是他拍的片儿吗？啊，还有那个拍《光荣之路》，其实也是磕磕巴巴的、磕磕绊绊的嘛，有点、有点、有点那个矛盾嘛，有点啊。
2: 但《光荣之路》，我觉得就是在任何意义上，它都是好电影。嗯，嗯没有任何人可以给《光荣之路》嗯。你你还
1: 是爱看那种。有点逻辑可言的片儿，不什么的，不不不，
2: 那你说《光荣之路》在库布里克的序列里肯定不算好
1: 片儿，那是啊，都是像奥利弗斯通拍的。
2: 了。对，哦啊，那比奥利弗斯通还是要强，我觉得。反正就是还是挺那个
1: ，比较什么，能想象到传统艺术板板正的
2: 片儿，板板正正的教科书级片儿。是啊，然后你就你可以学，你说谁敢学《太空漫游》，谁都在学，但是谁也不敢
1: 说自己学校。是啊，是啊。没有那体验还是学不了。我觉得那个库比里克精神体验挺强的，我挺好奇他的一些，比如说宗教体验呢，或者说我挺想找个萨满查查他前世是谁呀、啊。我我给库比里克，我认识，我给你找个萨满，看你前世是谁呀、啊？库比里克肯定能玩玩啊！哎，你能找萨满萨满问问库布里克几个问题吗？也<笑>可以，<笑><能>咱也能
2: 能都能试出这萨满功力来。我
1: 不想做 YouTube 节目啊，<笑>咱这可以上一个这节目，然后那个库布里克招一下回来一下。
2: 这得做成英文的，整成国际的呀，也行啊，配上
1: 字幕呗。对呀，配上字幕。我们找萨满跟库布里克聊二十分钟的，聊五块钱的。啊，是啊，那问问问那个他在这个现在转生哪道了？现在是啊，这种
3: 的
1: 。像那个萨
2: 满把那个咱这期发给他，然后看看他那个，让他锐评一下咱们对于他想怎么拍拿破仑揣测的对不对啊？对，再找他聊十块钱的，然后
1: 然后让他锐评一下，然后我们再放给小宇宙听众。是啊。嗯、那咱肯定得收费一百块钱呢，收您老一百一点都不贵啊，啊一点都不贵啊！哦嗯、你说这库布里克呀，他说啊，其实柏林能就是拉普伦啊，说对，那我咔，我这腕儿扬起来了，是吧？<笑>啊啊、那那以后那个雷德斯特的找我呀，求求了，进来了，嗯、上我这院里，那得买出门证来也得啊！我说十万美子我才能给你接见一下，嗯、这样知道啊、嗯哦？那我就库布里克转世灵童、嗯、啊！啊<笑>库布里克唯一指定转世人魔界呀、啊，是吧？行行行，镇、啊、电影学院肯定没问题。啊啊、库布里克不屑镇电影学院啊，我觉得库布里克活现在他不一定爱拍电影了，我觉得他可能会选择做游戏，做游戏制作人，因为那触达的感官更刺激你。我特希望他拍那他头号玩家，他转,家他
2: 转世灵童可不能出生在中国
1: 啊！<笑>做手游去了是吧？啊、对，做手
3: 游
2: 就做不出来
1: ，做做元神呢，和那个那个什么那个出生一集，然后咔咔刷刷,刷那啥呢哈！啊，你好歹整个 Steam 吧？哎，对，我觉得靠近库比克的还有一个人，他不是电影导演，他是游戏制作人。嗯。那个攻击音高啊,啊，你玩过魂系列吗？我没有啊，<笑>我觉得攻击音高挺靠近库比克精神世界的，我也没总结好，反正有点有点类似之处。这样的，我现在最痴迷的不是电影导演，是攻击音高。啊嗯啊，我能理解他那套世界观啊什么的，嗯、我我大概看了一下，
3: 我
2: 觉得我觉得我操，就绝对是有想法的人、嗯。是是是是。是然后我我一直挺喜欢这个的，包括。我我打游戏打的一塌糊涂，然后像那个什么暗黑呀，然后这这个世界观我我觉得看看还都是是，我现在还还晚上玩暗黑呢，暗黑二呢，对我我就觉得就是你别让我打怪啊什么过关什么这些，的，你就让我在这个世界里世界游荡游荡，然后
1: 当一个看热闹的，我觉得就挺好的。哎，你这说其实其实库布克好多电影。里边塑造是个异样的世界。你看《发条城》里边塑造世界，你说是正常世界吗？其实是一个非常独特、库布里克的空间，非常非常非常非常。所以说我为啥那个那啥，那个《光荣之路》那个那世界太正常了，太正常了，太正常了，都不像他他那啥。你看《闪灵》的空间，《闪灵》是个什么样的世界？你想想，都是非常独特的主题乐园啊。Scale 小一点儿啊就 ，Scale 小一点是、嗯，是、啊，嗯、所以那个我觉得那个全金属外壳也有
2: 点那啥不够。全金属外壳那你要是从库布里克的这个标准来看的
1: 话，哦、那肯定算失败之作了。太像奥利弗斯东拍的了，那感觉。比<笑>奥利弗斯东还是强。比野你不就想说野战牌吗？那比野战牌那不强太多？野战牌可太那什么了。我从小就我有这这俄罗斯轮盘赌那段，我觉得太那什么了。不是那是猎鹿人啊，啊就说错了猎鹿人啊，这个、呃、猎鹿人那个俄罗斯轮盘赌太那什么了。就跟野战牌说说的话，那你,、嗯、你库布里克肯
2: 定没打过越战。对，奥利弗·斯通可是正正经八百打过越战的啊，而且奥利弗
1: ·斯通是长征侦察排、嗯。是啊，所以说我说那个库布里克他不在乎那种特别在乎历史的现实，对,对,对他这个那个逍遥散人那种仙修仙了那种状态<对>啊。
2: 那你你看那个就是全景图外壳里边那些人那个精神状态，那可比野战牌那么来劲多了啊！是啊，那太来劲了，是啊，那
1: 这个状态是是挺有意思的。对，你野野战牌，而且那个剧情也非常无剧情，对，无剧情哪有剧情啊？没剧情，傻小子红脖们嗯，送上那个屠宰场，嗯，是吧？要被人宰了，要不宰别人嗯，然后没有什么意义，没有什么意义啊。就得了，是这样的。最后他他有点像那打上那个越南狙击手，又有点像《光荣之路》结尾了，就德国女孩唱歌那那那那那感觉了
2: 。对，但是《光荣之路》最后的结尾可是不太一样，我觉得，就是《光荣之路》最后的结尾是这些人已经 dehumanization，、嗯、然后在上级的眼里，他们就是一群蚂蚁，然后一群蚂蚁去打另外一群蚂蚁。但最后唱歌的时候是德国女孩嘛？对，然后那个又有人性的光辉对，又有又有人性了，就是没有 dehumanization 的成功。啊、然后而且这个上校一直是拒绝 dehumanization 的，嗯，然后那个就是去人性化的，是、啊。但是你像那个就是到全金属外壳。你最后是完全无人性，他们在那儿唱那个 Mickey Mouse， 哎妈！但是但
1: 是那是那个最后结尾，把那个女孩打完之后，他们不又又沉默了吗？又又又有点就是沉默了，但最后
2: 还有一段，就是他们在那越南在那儿走，然后房子在燃烧，在夜里，然后开始唱歌了，唱 M I C K E Y M U O U， 那个就是 Mickey Mouse， 就是那个唱儿歌了。嗯，而且原来的结尾是比那个没拍出来，是就是那个 Beast 那个野兽，嗯，背后一直扛一把丛林刀嘛，嗯。那个电影的真正结尾是，那个野兽把那刀抽出来，把那个越南狙击手脑袋砍下来，从窗户扔出去。嗯嗯啊，然后但是后来觉得这个太血腥了，太过了就太过了，就把它咔掉了。就是真正的 dehumanization。然后最后，但是最后那个歌是挺好的
1: 。那毕竟那库比克到那岁数了。
2: 对，然后原来还有一个最后的结尾的镜头，就是小丑被打死。嗯，就小丑这样的人怎么可能活到战争
1: 结束呢？哎，而且小丑是个纯虚无的人，对，纯虚无，没有任何的什么，他也不是过去想杀人。也不是什么有任何意义，对啊，就跟着混着混着来了。对，
2: 啊、但是他是有文化的嘛，啊、他其实是很有领领导能力，就包括那个、嗯、sergeant 那入战队那个教官，直接让他当班长了嘛。嗯、然后你去帮那个哥们儿 pile， 然后这个牌给你带了，嗯、然后那个 snowball 那个。那个黑人给撤了，然后你当班长嗯，嗯，然后但最后的时候去没当步兵嘛，当那个军事记者嘛，嗯，也挺讽刺的。包括那个他跟那个上校的对话，包括那个《星条旗报》那个编辑，嗯，跟他们开选题会，嗯，都挺讽刺的。是啊，是啊
0: 。是啊，行，那我们这期节目就差不多了，嗯，到这儿，然后也是提前祝各位听众国庆节快乐，嗯嗯，希望我们能在国庆节之前把它剪完<好>放上来。好，这期属于哪个系列呀？哪个企划呀？没有企，没有没有企划，没有企划啊。OK， 未命名，就是所有想不出来的企划都叫未命名是吗？想出来再说啊。OK， 好，那我们这期节目就到这儿，下期再见，拜拜，拜拜。